Este es un podcast de Paratexto Producciones. El sonido entre líneas. Con Diego Hernández. No cerramos en agosto es esencialmente un libro de ficción. Su trama, sus personajes y su ambientación son productos de la imaginación de su autor, Eduard Palomares. No obstante, esta novela difumina constantemente esa línea entre ficción y realidad. En el fondo, hay una subversión de los tópicos del género detectivesco con golpes de realidad que crea una sensación de humor e ironía. Así lo afirma el escritor catalán. No cerramos en agosto, es una novela de detectives, pero que rompe con el cliché clásico y transita un poco entre conceptos clásicos de la, de la novela, haciendo un homenaje, pero a la vez intenta romperlos y jugar un poco con, con, estos, con estos clichés. Uno de los logros de esta novela consiste en tomar ese mundo misterioso de los detectives y mezclarlo con la cotidianidad del mundo moderno. En este juego de realidad y ficción siempre queda la duda de qué será real. Es inevitable pensar si podría existir alguien como Jordi Biasolo, un joven aprendiz de Sherlock Holmes ansioso de empezar su futuro laboral. Por ello hemos hablado con Aitor Gómez, un detective privado responsable de la agencia Winterman Bilbao. Él nos explicó el camino para entrar en esa profesión. Todo comienza cursando un título en criminología, con el que se puede solicitar una licencia en la Dirección General de la Policía. En 2018 había 4.670 licencias concedidas, de las cuales 3.791 estaban en activo. Conseguido el papeleo, tan solo queda seguir el camino de Jordi, como nos explica Aitor Gómez. Una vez que has acabado la carrera, pues, pues hace, pides hacer prácticas y en algún despacho haces las prácticas y, nada, y, te, y, y, si, y si el despacho está contento y necesita gente... Pues te pones a Una de las grandes frustraciones de Jordi Biasolo consiste en pasar los días encerrado en la oficina. Él, un joven idealista, quiere salir a la calle a investigar sus pistas, como los detectives de esas novelas que tanto lee. Aún así, en el mundo moderno, con la tecnología al alcance de la mano, ¿qué tanto del trabajo de detective sucede en la calle? ¿Cuánto ocurre en la oficina? Depende. En, en, en la oficina hay un 20, un 20% y luego el trabajo en, en la calle en el 80. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo ya, o sea, si ya llevas un despacho grande, pues pues eh, pues ya tienes que meter más tiempo en la oficina para organizar los segmentos. Pero bueno, que es una, un, un detective, pues más o menos un 20% oficina y un 80% de calle aproximadamente. Este tiempo de trabajo se tiene que repartir entre la obtención de información, la investigación de delitos y el seguimiento de personas. Funciones similares a las que desempeña la agencia ficticia Private Eye. Cuando Jordi va por primera vez a estas oficinas, sin duda el lector espera el típico despacho oscuro de novela negra, pero se encuentra con la siguiente descripción. Me imaginaba un despacho de decoración espartana, con muebles pasados de moda y sin apenas luz natural pero me encuentro con todo lo contrario. Una amplia sala cubierta con una mosqueta de color naranja rojizo que contrasta con el blanco impoluto de mesas, sillas y estanterías. Afortunadamente, Aitor puede distinguir la realidad de la ficción. Él sabe de primera mano cómo luce una agencia de detectives. Es una oficina normal, vamos. Es todo el, el, comentario primer, el primer comentario pues es típico de una novela de ficción. Vamos, bueno, eso ya pues, cambia los tiempos. Antes seguramente todas las oficinas serían un poco más... Más tétricas, son más lúgubres y ahora no, ahora pues, lo que prima es la luz y las ventanas y la claridad. Más allá de los escenarios, el elemento central de la novela es la desaparición de Sara Dalmau. Puede resultar extraño que un becario investigue un asunto tan importante, pero la oficina no cerraba en agosto y solo Jordi estaba en la agencia para recibir el caso de la desaparición. ¿Es cierto que las oficinas detectives siempre están abiertas? 
No cierras nunca, vamos. Un detective tiene el teléfono operativo y cuando le llaman surge un, un, pues un, un servicio, pues lo monta. O sea, al final eh, es como un autónomo. Cualquier autónomo, cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier autónomo, pues si le llaman y, y tiene trabajo, pues tiene que trabajar. Bueno, tal vez sí que era factible que Jordi pudiera quedarse solo en la oficina y pudiera recibir el caso, pero ¿un caso de desaparición? ¿Hay muchos en España? No, no va, en absoluto. Poco, un 3%, poquito. O sea, eh, te pueden encargar que localices a personas no que hayan desaparecido, sino personas porque interesan. Por, por, por un tema de herencia, por un tema, un te, algún tema laboral, algo que interese, o, o igual un padre que quiere saber dónde está su hijo que hace muchos años que no la ve, algo así, pues sí, puede ser, pero vamos, no que haya desaparecido, salgan los periódicos, es un tema penal, los temas penales, pues de no, o sea, si, si un cliente nos contrata por un tema que ya se ha denunciado, que, es, que está en vía penal, sí. tenemos que comunicarlo inmediatamente y bueno, si podemos actuar de oficio y, y buscarlo, pero no es lo habitual. Claro, pero en parte esto explica por qué la agencia no quería recibir el caso. En realidad, toda la historia de la desaparición era extraña. Por eso le hemos preguntado a Aitor Gómez qué opinaría de un caso en el que una mujer ha desaparecido y le deja una carta al marido despidiéndose. Pero este cree que la carta no la ha escrito su mujer. Bueno, es que no sé, ha podido ser el asesino. Es que, uf, y así te viene alguien así y lo primero que vas a pensar es que está buscando y mareando la perdiz para, para que no la investiguen a él que será el primero que hayan investigado, pero que a lo mejor no ha mmm, denunciado la, la falta en, en... Bueno, yo lo primero que haría sería acudir a... Lo primero que haría yo y lo que se debe hacer es acudir a los contactos en, pues eso, en las fuerzas y copas de seguridad del Estado y, y comunicarlos. Oye, me ha entrado este tema, nos ha entrado este tema y, y pensamos que puede ser, desde luego, sospechoso número uno. No todo es misterio de la novela. También hay momentos importantes de humor en donde Eduardo Palomares saca su vena paródica. Tal vez las escenas más graciosas suceden cuando Jordi intenta ligar con chicas en alguna fiesta. Siempre me he preguntado si realmente sirve ser detective para ligar. Pues hombre, po -po podría ser, sí. Esa es una profesión que despierta cierta curiosidad. Entonces, Bernie y Paul, los mejores amigos de Jordi, tuvieron siempre la razón. Habrá que anotarse esta técnica para la próxima fiesta. No cerramos en agosto es fundamentalmente ficción. No es extrañar que un entorno tan cerrado como el de los detectives privados presente sus licencias artísticas. Aún así, es refrescante ver lo cotidiano de este mundo retratado en una novela. Poco se piensa en los héroes de los libros como personas normales, como un becario sin dinero en una Barcelona arrasada por el turismo salvaje y la especulación inmobiliaria. Eso es lo que hace interesante esta novela, que más allá de las tribulaciones que vive Jordi Vía solo, hay un componente de verdad. Una villa que puede ser la de cualquiera de nosotros. Ya solo por este hecho, no cerramos en agosto, es una novela fascinante. Gracias por escuchar los podcasts de Paratexto Producciones. El sonido entre líneas.